0: ¡Osil, osil, 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 osil! madre mía, qué jugada de osil! ¡Gol! ¡Gol!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Guifarro, bienvenidos a episodio 4, edición especial de Champions League, aquí en Charla Táctica. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, Javier, ¿cómo estás después de esta trepidante jornada de Champions League?
0: Hola Luis, saludos a todos los que nos escuchan. Y sí, trepidante porque creo que más allá de lo que vimos el primer día, creo que en el segundo fue que comenzamos a ver rendimientos más altos y partidos un poco más interesantes con actuaciones individuales de primer nivel.
1: Correcto, así es. Hoy vamos, a, a, a ahora estamos eh, justo después de los partidos, un poquito eh, después de que terminaron los partidos del segundo día. Eh, para hoy vamos a hablar sobre todo del Inter contra el Real Madrid. Algunos apuntes que tenemos aquí también. El resultado también entre Liverpool-Milan. Algunos eh, detalles del Atlético de Madrid con su empate 0-0 contra el Porto el Manchester City que no tuvo piedad contra el Leipzig, yo creo que yo sí esperaba que fuera un partido de muchos goles, nueve goles, eh, creo que es una, una diferencia de goles que es un poco mentirosa para mí, pero pero en fin, bueno, ya vamos a hablar de todo ello, también eh, eh, hacer un repaso de lo que fueron los partidos de ayer, eh, la victoria del Bayern, los errores de Solskjaer y también un poco analizando al vigente campeón, entonces... Es bastante, bastante amplio el menú para este episodio, pero vamos a tratar de desmenuzar de la mejor manera posible para traerles este análisis, ¿no, Javier?
0: Sí, yo creo que, como bien mencionaste, creo que tenemos que comenzar con el partido en el Giuseppe Meaxa, en el partido donde el Madrid comienza con el pie derecho en la competición, pero creo que en cuanto a sensaciones y en cuanto a juego, sí que deja muchas dudas. Yo creo que el equipo de Simonin mostró una cara muy positiva. Yo creo que... Fue, eh, a diferencia de, de los equipos de Conte, creo que sí mostraron una actitud mucho más agresiva, mucho más, mucho más capaz de poder enfrentarse a rivales al mismo nivel o superiores a ellos. Yo quisiera valorar mucho el partido que, que hace Nicolo Varela, que hace Dinseco, como los dos líderes del equipo, valorando muy bien los movimientos de Varela para poder activar la espalda de Modric. Teniendo en cuenta que el Inter tenía una primera ventaja sistemática prácticamente desde el esquema ...con sus tres centrales... ...teniendo en cuenta que cuando tú tienes a tres centrales... ...como Bastoni, Screener y Debris... ...que los tres... ...tienen buena salida de pelota... ...los tres... ...tienen valentía cuando la tienen... ...y que están en un contexto donde se les favorece un poco... ...pueden marcar las diferencias a partir de su conducción... ...de ruptura de líneas... ...de su capacidad de... ...poder detectar la zona y poder... ...arriesgar tanto en conducción como en pase... ...y yo creo que el Madrid esa primera... ...dificultad no la supo contener... Y a partir de ahí comenzó a correr mucho el partido, comenzó a replegarse con mucha agresividad. Siempre jugando volteado, es decir, siempre tenía que ir girando y al mismo tiempo retrocediendo. Y a partir de ahí el Inter generó muchas ventajas con los movimientos de Lautaro. el partido más flojo pudo haber sido el de Caranoglu, pero a mí el de Brozovic también me gustó mucho. Y yo creo que a partir de ahí el Madrid no supo cómo contener a un Inter que yo creo que por lo menos la primera mitad mereció estar arriba en el marcador pero si no es por la presencia de Courtois, el Madrid no hubiera contado esta victoria. Yo creo que el belga sigue siendo ese jugador que al Madrid le da la capacidad de poder conseguir el 1-0 y no estar perdiendo 0-1 en el encuentro y a partir de ahí crecer. Y Yo creo que el Madrid a partir de su capacidad competitiva termina creciendo en el partido y aparece el gol de Rodrigo después de una buena jugada con Valverde y Camavinga que le da la victoria, yo creo que un poco inmerecida al conjunto merengue, pero que demuestra que a la hora de competir, en la UEFA Champions League es un equipo diferencial.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, eh, como bien decías, es un resultado... No digo que, que no es merecido, porque al final yo creo que también hay que valorar y, y, y destacar el intervencionismo de, de, de Ancelotti, que es un entrenador que justamente destaca por eso. Yo creo que ajusta muy bien... Eh, al final termina prácticamente con, esa, con, con tres atrás. Alaba jugando... Mira, nosotros hemos dicho mucho aquí eh, de que Alaba sí que te rinde, sí que, que puede ser un, una pieza que te resuelva jugando como central. Eh, pero que su mejor versión probablemente la veamos jugando como, como lateral izquierdo, pero hoy a mí me recordó mucho por ejemplo el rol que tiene cuando juega con la selección austriaca, eh, donde es el eje de esos tres eh, de atrás, corrige en ese aspecto cuando, cuando ve que que bueno, tienen que salir a buscarlo y de alguna manera igualar sistema, porque se estaba viendo superado, como bien decía vos también al principio, que tenía una, una diferencia en, en el sistema que estaba siendo superior al Inter. Y a partir de ahí yo creo que también a, eh, los ajustes que hacen cuando entra eh, Rodrigo, le responde incluso con el gol, cuando los coloca ambos eh, por banda, tanto a Vinicius como, como a Rodrigo, empiezan a, a, a generar más preocupaciones a la zona defensiva de, del Inter con muchos duelos uno contra uno. Y además también mencionar, eh, yo te había dicho también en el episodio pasado que quería ver el duelo eh, del medio campo, cómo eh, Varela iba a comportarse contra el que quizás hoy no estaba Cross pero quizás eh, sigue siendo uno de los mejores mediocampos a nivel europeo, el de Federico Valverde, Casemiro y Luka Modric. Y yo creo que eh, di lo difícil que es ganarle un duelo en el medio campo. A, al Real Madrid, hoy lo consiguió el Inter pero lastimosamente no, eh, no se pudo haber reflejado con una victoria que, que yo creo que las sensaciones para el Inter son muy buenas eh, pero el resultado no, no lo refleja
0: Sí, yo voy ahí, yo creo que el partido no muestra un poco lo que fue el desarrollo el resultado, Mauricio, no muestra lo que fue el desarrollo del encuentro yo creo que el Inter muestra unas primeras cartas muy interesantes yo creo que sí se tienen que ajustar ciertas cosas, porque hay oportunidades que el Inter no debería poder fallar en este tipo de contextos, teniendo en cuenta encuentra que tiene varias temporadas sin poder mostrar una buena cara en Champions, y yo creo que haber conseguido una victoria contra Real Madrid hubiera sido positivo. Y yo ahora quiero irme a otro encuentro donde yo siento que el desarrollo... Es totalmente contradictorio a lo que fue el resultado, porque lo que ocurrió en Anfield, más allá de que el partido tuvo 5 goles, creo que fue una clara demostración de que hay un equipo que es muy candidato a ganar la Champions, y hay otro que todavía está lejos de poder ser esa mejor versión, ¿qué piensas tú? Sí, y, y agregarle a eso que hoy al menos Liverpool jugó sin Van Dijk
1: y no se notó por ejemplo lo que en otras temporadas quizás el hecho de que o sea no estaba hoy en cancha pero sabes que lo tenés ahí eh, como una opción no es como el año pasado que realmente no lo tenías a mí me gustó mucho el partido de Joe Gómez creo que es una pieza que tiene que empezar a reactivar Club. Eh, de alguna manera empezar a darle ritmo por cualquier cosa no yo creo que hoy cumplió me gustó mucho como siempre la esa amplitud y esa profundidad que aportan Andy Robertson y, y Alexander-Arnold el partido de Origi también, yo creo que muy completo el partido en general eh, del Liverpool que hablábamos justo antes de empezar a grabar fue un asedio total, eran los primeros 15 minutos y Liverpool ya tenía 13 disparos, casi un disparo por minuto y el Milan que no se encontraba, así que yo creo que que sí que es un resultado igual que el pasado un tanto mentiroso, de alguna manera el Milan encontró la manera de, de pasar ese vendaval y... y, y y bueno, yo, a mí me sorprendió mucho eh, el 2-1. a sí que, sí que a mí me quedaba el sentir de que Liverpool lo iba a remontar por fútbol, por lo que había mostrado. Pero sí que me, 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 me sorprendió mucho que el Milan compitiera de la manera que lo hizo, pero que compitió.
0: Sí, es que al final es lo que mencionamos ayer en el live de Instagram. Yo creo que el Milan es un equipo que tiene condiciones para poder competir. Pero es que a la hora de jugar la Champions tienes futbolistas que no tienen experiencia en ella. Y se enfrenta a un equipo que ya sabe lo que es ganarla. Porque el Liverpool que gana la Champions con Klopp o que llega, una o que llega previamente a una final es prácticamente el mismo porque el bloque es el mismo. Entonces yo creo que el Liverpool, además en Anfield, es casi imposible de contener porque, hay porque yo creo que no hay equipos que lo puedan contener. Sacando algunas excepciones, posiblemente el Madrid temporada pasada donde Courtois tuvo que ser en los primeros figura. minutos una bestia prácticamente como el partido de hoy contra el Inter son pocos los partidos que yo recuerdo con Klopp y Van Dijk en el Liverpool que en Anfield no fuera el factor determinante para poder remontar o ganar un partido, y es que el Milan se enfrentó a esta disposición tuvo un planteamiento muy reactivo hasta posiblemente excesivamente reactivo teniendo en cuenta que si no tienes a Van Dijk de frente posiblemente tuvieras más oportunidades de hacerle daño a tu rival pero cuando tú te le encierras a Liverpool yo creo que es un arma de doble filo porque al fin y al cabo es un equipo que tiene muchos recursos para bardearte el área, para hacerte mucho daño. Los centros de Robertson, los centros de Trent, la llegada de Henderson, las llegadas del propio Fabinho, los movimientos de Mané, de Salah. Entonces yo creo que encerrarte entre este Liverpool y darle toda la posibilidad de que te esté bombardeando durante los 90 minutos, creo que no es la mejor opción. Más allá de que el resultado del Milan se le abrió porque hubo una ráfaga de dos minutos, donde consiguieron concatenar dos oportunidades de peligro que les sirvieron para llegar al gol. Pero al resto del partido, sacando posiblemente esos dos compases, es un dominio de Liverpool que demuestra que es un equipo que en cuanto a funcionamiento no tiene nada que envidiar al resto. Sí, totalmente.
1: yo ah, Hubo un momento en el que el Milan a mí me pareció que estaba desconcertado. No sé si... Eh, ayer hablábamos también de, de, de esas figuras de esos jugadores que, que pueden aportar experiencia tanto Giroud como Slatan. hoy no están, Slatan por ahí este, jugó unos, unos minutos pero sí, yo creo que eso va a ser un factor el cual va a dictaminar hasta dónde o, o para qué está este Milan porque a mí hoy me parece que muy poco que rescatar del Milan sí que sí que compitieron o sea, pero el mejor jugador para mí yo creo que fue mmm, Mike Mañón con, con el penal eh, me parece que Simón Jair y, y Tomori también estuvieron aceptables, pero, pero tampoco, o sea, arriba del promedio nada más. Eh, bueno, ya veremos hasta dónde llegará este Milan. El siguiente partido del Milan contra, es contra el Atlético dentro de eh, unas, una semana, dos semanas, ¿verdad? y a mí me pinta muy bien ese partido porque ambos necesitan la victoria Milan porque no puede perder puntos en casa y Atlético porque ya perdió contra el que en teoría es el rival más fácil de este grupo
0: Sí, ahora que viajamos al Wanda yo creo que dejando unos compases principales de este juego y más que todo una opinión general más allá de lo, que, de lo que puede ser yo no soy un crítico de los estilos yo creo que cada, cada entrenador apuesta por el estilo que quiera. al fin y al cabo ellos son los que están con los jugadores, con los entrenadores Y con los que están viviendo el día a día con los futbolistas Pero a mí por lo menos me sorprende un poco que el Cholo Teniendo en cuenta que los equipos de Conceizado lo conocemos todos Todos sabemos a lo que juega, todos sabemos a lo que apuesta Más cuando se enfrenta a un equipo que es superior Me sorprende que el Cholo apostara por un triángulo en el mediocampo Sosteniendo los tres centrales y dejando a joe Félix Teniendo en cuenta que Joao Félix en el contexto que le ha dado el Cholo todavía no rinde Por lo menos no rinde el nivel esperado se me sorprende que el Cholo ante este tipo de rivales, que, lo normal, que normalmente te van a atacar muy poco, que te van a dar la pelota y que son pocos los tramos en el que puedes sufrir ante ellos sin pelota, me sorprende que no apostara por la presencia de Griezmann y de Correa. Yo creo que la mejor, la mejor versión del Atlético tiene que ser la que busque arriba, la que presione, no la que sea reactiva, porque si te enfrentas a este escenario... Donde, donde tú eres favorito a clasificar y te enfrentas al Milan y te enfrentas al Porto que son dos equipos que pese a tener más historia que tú en la Champions sí que tienen esa capacidad o esa potestad de poder replegar y darte a ti la iniciativa del juego yo creo que si el Atlético no comienza a generar esas ventajas teniendo en cuenta que contra el español ya también lo vimos que no fue un equipo que a nivel ofensivo generara muchas oportunidades yo creo que el Atlético le puede costar mucho pasar a esta ronda teniendo en cuenta que el Porto ya puntúa, ya consigue puntos en posiblemente unas arabesitas más complicadas y que el Milan más allá de que el Liverpool fue muy superior, demostró que en un contexto más complicado te puede sacar puntos o te puede meter goles que te pueden ir complicando y te pueden ir encerrando. Yo no sé si en el contexto, o por lo menos te, te pongo el ejemplo, no sé qué piensas tú, si este partido del partido del Milan-Liverpool hubiera sido contra el Atlético en el Wanda, yo creo que el Milan hubiera ganado el partido. Yo creo que el Atlético no lo podía haber remontado, no lo hubiera logrado remontar. Entonces yo creo que este contexto para Simeone puede ser muy complicado. Sí, yo creo que tiene que entender, tiene
1: que asumir la responsabilidad Simeone eh, y caer en cuenta no, de que esta es, muy probablemente y sin temor a equivocarme, la mejor plantilla que tiene en su historia. Sí. O sea, eh, un, plan, un plan reactivo pese a que es el Porto, o sea, te lo entiendo te lo entiendo contra eh, el Liverpool, por ejemplo, en Anfield pero contra el mismo contra el mismo eh, Porto realmente es que no yo creo que tenía que salir decidido a ganar este partido y, y luego las variantes tácticas eh, lo, los ajustes, creo que Joao Félix por Griezmann es un poco de lo mismo eh, sí que, bueno, Suárez no lo puede sentar tampoco, pero pero bueno, ya veremos también yo creo que este partido el gran perdedor eh, pese a que empataron es el, el Atlético porque, porque ahora tiene que visitar Milan, Milan. Y, y, y la peculiaridad que tiene este grupo es que la localidad de, de, de todos es realmente muy difícil es muy difícil jugar en el sí. Dragao es muy sí. difícil sal, salir a puntuar en Anfield, como ya lo mencionaba es uno de los más difíciles, en el Wanda lo mismo entonces estos puntos eh, son muy difíciles, son van a pesar al final, hay que ganar lo más que pueda de, de local
0: Sí, y ahora hablando un poco de ganar de local yo creo que es momento de que nos mudemos a Etihad porque yo creo que el partido no sé si como... Sí,
1: sí hicieron valer la localidad disculpame que te interrumpí, pero sí. eso sí es hacer valer la
0: localía Sí, yo creo que el Manchester City yo creo que lo de Manchester City es como que una, una especie de ruptura de paradigma, porque es de los equipos que rompen con esa idea principal de que necesitas tener un 9 para hacer muchos goles, o necesitas un 9 goleador para poder ganar títulos. Yo creo que el City es un equipo, una plantilla que tanto por rendimientos y por juego, por estilos y por perfiles, es capaz de meterte 6 goles sin necesidad de tener una referencia. Yo creo que contra el Leisy lo demostró. Sí, pero hay que también... O
1: sea, la plantilla que tiene... El, el Manchester City hace cinco cambios y no estoy mal. Eh, o sea, es, es casi trampa. Es como muchos hablan del Paris Saint-Germain y, y tal. Pero luego viene, viene Guardiola y te cambia a Bernardo Silva, que estaba jugando un partidazo por Gundogan. Y Gundogan sin problema viene y te mete una asistencia. Eh, te saca Phil Foden lo mismo con De Bruyne, que se inventa en el autogol de... De Mukiele sale entre tres y luego ese, ese buscapié tan clásico de él. O sea, son demasiadas las variantes tácticas y no se, no se, no se nota un nivel entre un futbolista que ingresa desde el banquillo o a uno que ya es titular. Más que también ahora le está encontrando el puesto a Ferran. Yo cuando estaba la Euro, yo, yo le decía a mi hermano, yo de la temporada que viene, yo el futbolista que espero muchísimo, es de Ferran. Y, y yo creo que está cumpliendo, eh, está teniendo un arranque al menos goleador parecido al de la temporada pasada y a mí realmente me emociona mucho porque, bueno, decíamos, ¿qué le falta a este City? ¿le falta gol? ¿le falta Kane? ¿le falta en su momento, pues, sonó Cristiano? Y ahora Guardiola eh, ante la ausencia de, de, ese, de ese 9, digamos, más clásico, pues le dice ¿sabes qué,
0: Ferran? Te toca. Sí, yo creo que al Manchester City, sí que le puede necesitar un 9, porque al fin y al cabo tener un futbolista como Lewandowski, como Kane, te da un plus competitivo. Yo creo que el Chelsea es la el principal ejemplo de esto. Yo creo que el salto que le da con Lukaku a sin Lukaku es bastante evidente. Pero yo creo que el Manchester City es un equipo que, como que los goles le caen por, por mera insistencia, porque es un equipo que te genera muchas oportunidades de peligro, que es capaz de detectar tanto por pizarra como por rendimientos por, por jugadores, detectar los espacios, hacerte daño, irte encerrando. Es que literalmente es una máquina el problema principal del Manchester City puede llegar en los partidos donde hay equipos que se le replieguen mucho más, porque el dice... Sí, mu mucho espacio. No, exacto, no, no es un equipo que pese a ser inferior se te va a ir a replegar, porque es un equipo que le gusta buscar, que es ofensivo, su ADN, su manera de jugar siempre ha sido esa, entonces yo creo que al Manchester City este tipo de contextos contra rivales que arriesgan, y que te van a intentar quitar la pelota, también te hace mucho daño porque este Manchester City. A diferencia de otros equipos con Guardiola, tiene la capacidad también de hacerte mucho daño al espacio, mucho daño con jugadas individuales, mucha capacidad de poder cambiar el partido con dos o tres pinceladas de jugadores. Una, un ejemplo claro es el de Jack Grealish que comienza la Champions, debuta en Champions con un golazo, y yo creo que también muestran las cartas, porque muchas quiñelas que yo he leído sacan al Manchester City de, la, de poder opositar por ganar la, la Champions. Y es que yo creo que después de la experiencia de la temporada pasada Es uno de los equipos que creo que más capacitados para poder ganarla Pese a la ausencia de un delantero de centro
1: Con ese gol de Grillish, gritaste
0: de la alegría, me imagino Sí, porque yo creo que Grealish Al fin y al cabo es ese futbolista Que la mayoría de las personas Critican al no conocerlo Y que dicen que está sobrevalorado Por el hype que genera Por su propio juego Yo creo que Grealish al fin y al cabo es un futbolista muy talentoso Que Que, que merecía jugar Champions de 3, 4, pongamos dos temporadas ya, yo creo que su, su primera muestra es bastante positiva, gol y asistencia, yo creo que su presencia en el City, yo creo que ya Guardiola la entiende como una presencia capital, es titular, es un jugador que a partir de este momento va a seguir siendo determinante en el contexto Manchester City, y que yo creo que ahora la gente sí lo va a conocer y, lo va a, y se va a dar cuenta que posiblemente sobrevalorado no está.
1: Bueno, para, para eso de alguna manera estamos nosotros para tratar de demostrarles, mostrarles pues, eh, lo que vale Jack Grealish de alguna manera. Para el partido contra el París, te digo, un 5 a 5 es lo, que, es lo que la sensación que me da, porque si el Leipzig es un equipo que de alguna manera sí es inferior al Manchester City, claro está. Eh, PSG tiene sus cosas también. Eh, hoy tuvo que se sorprendió, pegó contra un muro, contra el Brujas, eh, no sé si, si fue que se relajaron, si no, eh, eh, yo eh, en definitiva creo que lo sorprendieron, y ahora va a tener que salir a buscar ese partido, porque de lo contrario se le puede complicar mucho, se le puede poner cuesta arriba el grupo, eh, y se enfrenta al Manchester City en la próxima fecha.
0: Sí, yo creo que lo del PSG termina siendo también que al fin y al cabo, el fútbol no es el FIFA, entre comillas, o sea la conca concatenación de estrellas no se entiende a partir de un funcionamiento, en el, que el equipo tiene que tener también ciertos mecanismos conceptos variantes e ideas para poder prevalecer ante este tipo de rivales porque ¿Y bruja... que hasta
1: ahora y que hasta ahora no lo vemos, porque es que yo no veo a Messi si sí, no los ha tenido, porque Messi todavía se ve mm, queriendo adaptarse eh, la defensa pues tampoco es la mejor Neymar todavía parece que, que no está en, en la misma sintonía, no, parece que no se da cuenta que ya empezó la temporada, entonces, tiene mucho trabajo Pochettino, ¿eh?
0: Sí, yo creo que, bueno, es que lo de Pochettino va a tener que ser bastante, bastante influyente porque, al fin y al cabo, si podemos decir que a nivel individual, jugadores como Messi, Neymar y Mbappé son determinantes y te pueden ganar una Champions... Yo creo que también los últimos años de la Copa de Europa nos han mostrado que para ganarla tienes que tener un funcionamiento prácticamente perfecto. Solo hablamos del Liverpool de Club, hablamos del Bayern Munich de Flick y hablamos del Chelsea de Tugel. Son tres o equipos de alemán, o,
1: o, tener, o tener un técnico alemán, o, también, o tener Un ser. técnico
0: alemán, que posiblemente sea una llave muy, muy, muy principal para esto. Pero como te digo, son tres equipos que eran. son, fueron equipos de autor y a partir de ahí es que lograron crecer sí que tienen buenos jugadores sí que tienen futbolistas determinantes pero al fin y al cabo cuando hablamos que es el equipo D siempre no sale primero el entrenador que, el que cualquier otro jugador entonces yo creo que para que el equipo el PSG de Messi, Neymar y Mbappé sea un equipo va a tener que también tener mucho de Pochettino y que si no lo consigue hay rivales de los que ya hablamos el City posiblemente el Chelsea que se le plantan enfrente, lo van a hacer sin miedo y que le pueden ganar. Totalmente. Hablábamos
1: de equipos de autor, justamente eh, el Bayern Múnich ayer, hablando yo un poquito de lo que pasó ayer. Bayern Múnich está, creo, y desde el principio, desde que se conoció la noticia de que Nagelsmann iba a tomar al Bayern, de que sería un equipo de autor. Yo creo que que como tenemos aquí estructurado en el pequeño guión, el Bayern está en una fase beta con, con Nagelsmann, que poco a poco se le va añadiendo su idea y algunos eh, eh, apuntes de su estilo, de su modelo eh, y se pasó realmente contra el Barcelona en el Camp Nou eh, sin, sin temor a, a algún tipo de polémica, te diría que el Bayern Múnich jugó un 50-60% de sí. De su capacidad por un buen puñado de minutos En el segundo tiempo O sea, desaceleró Y, y pese a que fue 3-0 a Anímicamente se sintió De una manera similar O, o casi igual al 8-2 8-2, perdón De agosto de 2020
0: Si, sí, es que yo creo que Yo leyendo las, las declaraciones hoy de los futbolistas Kimmich, Lewandowski Y creo que hasta Müller Dicen que el equipo pudo haber hecho más goles y que hubo un tramo del partido en que ellos sintieron que podían hacer mucho más goles. Y yo creo que si no me equivoco es un Pamecano el que dice que nosotros, que ellos bajaron la intensidad porque era el Barcelona y como que no querían humillarlo. Pero es que el partido tú lo ves y te das cuenta de que el partido estaba para hacer un 8-2. Y lo peor de todo, peor que el 8-2 mejor dicho, y lo peor de todo. Yo creo
1: que ni siquiera dos del Barça.
0: Y lo peor de todo es que yo creo que la versión del Barcelona, pese a perder por menos goles, es mucho peor que la del 8-2. Porque es que no existió ni una sola variante. Bueno, no tuvieron,
1: no tuvieron ni siquiera. Si querés verlo reflejado en eh, datos más concretos, ni siquiera dispararon a portería. Y es que eso.
0: Y es que eso es. O sea, eso es algo que no puede ocurrir en un equipo importante de Europa. Y, y yo te voy a mencionar algo. Yo no sé si, si todo se termina apuntando a la plantilla, a la salida de Messi. Pero yo por lo menos cuando yo veo al Barcelona... Yo me yo sigo pensando que el problema principal es Koeman. Y el problema del Barcelona termina siendo... Que tiene un entrenador que más allá de... Que no apueste por la filosofía... Que eso ya lo hablamos ayer también en Instagram. Que no es un entrenador que apueste por la filosofía... Que la mayoría de los jugadores cree... Y que hasta el nuevo presidente cree... Es que Coeman, a diferencia de cualquier otro entrenador... Más allá de filosofías... Es que no es un entrenador de élite. Tú posiblemente cuando... Repasa la lista de los entrenadores de Champions Es que te, Tú puedes mencionar fácilmente unos 10 Entrenadores antes que Koeman Y posiblemente me estoy quedando yo corto Y que el Barcelona Son so que... bastante gentil la verdad Es que yo creo que si va, nos vamos paso a paso Nomás te nombro los entrenadores de hoy Y te lo digo a mi criterio Pochettino, Guardiola Simeone, Klopp Yo hasta Marco, Marco Rossi también te lo pondría ahí Inzaghi, Zidane y nada más estoy nombrando los de hoy te, puedo nombrar también, te podría nombrar también los de ayer Y es que yo creo que el problema del Barcelona Es ese, es que no tiene un entrenador de primer nivel no tiene Porque un el equipo lo tiene
1: El equipo lo tiene, o sea Porque tú puedes hacer un, un gran Barcelona Con los Frenkie de Jong Con los Pedri Con el mismo Depay Ronald Araujo, son jugadores Que yo creo que pueden estar a ese nivel Pero también tienen que tener a ese, ese líder Desde la pizarra Que sepa eh,
0: potenciarlo y es que ese es uno de los grandes problemas que tengo. Yo creo que cuando yo escucho muchas críticas a futbolistas como Busquets, Piquet, Seri Roberto, más allá podemos decir el propio Braid White, etc. Es que yo creo que la gente cuando comienza a criticar a esos jugadores no se da cuenta que el fútbol no es tenis. O sea, el fútbol es un deporte colectivo donde cada jugador tiene su rol, cada jugador no es malo o bueno, sino que encaja en qué cada qué rol que tiene. Y que a partir de cada rol que el entrenador pueda confeccionar es que cada jugador puede brillar. Tú no le puedes pedir a Frenkie de Jong que sea el mejor lateral izquierdo del mundo, pese a que sea un buenísimo. No, porque tú tienes que darle un rol para que funcione. Lo mismo pasa con Sherry Roberto. Sherry Roberto termina quedando expuesto en el partido contra el Bayern porque lo pone de carrilero, cuando él ni siquiera es lateral derecho. Es un jugador reconvertido. Hay futbolistas como Pedri y de Jong que también fueron muy criticados por su, por su rendimiento... Y es que si el funcionamiento del equipo lo único que genera es que ellos vean la pelota pasar, es que ellos no van a tener influencia. Y en lo mismo está pasada con Messi. Messi estuvo presente en la mayoría de las derrotas humillantes del Barcelona y lo que ocurría principalmente es que el equipo no, había, no tenía posibilidades de poder tener la pelota, no tenía posibilidades de atacar y a partir de ahí es que Messi es, in, es inexistente porque el fútbol termina siendo deporte colectivo. No le puedes pedir a Messi que haga todo, no le puedes pedir a De Jong, a, a, a Pedri, etcétera, que haga todo. Entonces el problema es que cuando tú apuntas a un futbolista por las diferentes razones que quiere apuntar la gente, de que entre comillas le falta amor propio, le falte ganas, le, le falta intensidad, que son términos que al fin y al cabo no se pueden medir viéndolos a simple vista o por el resultado de un partido, terminas apuntando a jugadores cuando el verdadero, el verdadero problema del Barcelona está en el banquillo porque el equipo o un entrenador de más de un año no tiene ningún tipo de funcionamiento coherente y cuando ves que en el otro banquillo, en ese partido, contra el Bayern ya había un entrenador que literalmente, posiblemente, tenga que más de un mes ya tiene un equipo que funciona a la perfección pese a que todavía no es de él totalmente
1: Te voy a poner un ejemplo con el, los jugadores y el contexto que en una temporada completa de, de eh, Kuman dirigiendo a Trincao mucha gente lo criticó, que no era para el Barça y tal y, y, y ojo que Bruno Lage ni siquiera está jugando no, es, no sé si catalogarlo como técnico champions porque estamos mencionando aquí todos los nombres eh, técnico champions que estarían en, una, en escalones más arriba que Kuman Trincao todavía no es que está dominando no es que es de lo más destacado de la Premier League en este arranque de temporada pero tú has visto los partidos de Trincao con, con el Wolverhampton en este principio de temporada y es que es el contexto que le das a los jugadores el que los hace brillar o los hace, eh, ¿cuál eh, Que los hace eh, no, mostrarse que, o sea, no, correcto,
0: eh, no mostrarse también.
1: No, correcto, no mostrarse también. Y hablando de contextos también de eso mismo, tú tú debutas, tú haces debutar a tres jugadores de la cantera con el con, bailados en el en el, en, el, en, el, en el trámite del partido. Y también perdiendo 2 a 0. O sea, yo no entendí eso. Yo la verdad no sé si, si soy muy extremista, pero yo siento que los estaba casi hasta exhibiendo a, a los muchachos Valdé, a Gaby, que me parecen. A Gaby lo he visto un poquito más. Que son muy buenos jugadores, buenísimos jugadores en potencia, pero que este no era el momento para, para hacerlos debutar. Quizás, no sé, alguna idea de decir no, metí a los canteranos. Yo sí creo en los canteranos, pero ¿hasta qué, ¿hasta qué punto creen los canteranos de hacerlos debutar en un escenario tan adverso que al final lo que puedes terminar haciendo es traumándolos eh, de alguna manera, no de, quitándoles confianza y tal?
0: Sí, es que al final lo, la apuesta de, de Coman por poner a los jóvenes más allá de que alguien pueda tener su supero, es una cuestión de de intentar mostrar, yo siento que es una declaración de intenciones de intentar mostrar lo que tenía en el banquillo para decir al final, como lo terminó declarando después del partido, es que esto es lo que hay. Pero es que yo, y yo creo que yo lo coloqué en Twitter si no me equivoco, es que yo no puedo concebir con el entrenador de élite una plantilla que no es mala, porque yo creo que al fin y al cabo, si tú me dices a mí que el Barcelona pierde 3 a 0 con el Bayern, es que yo veo al Sevilla, que entre comillas, Ponte que tenga más profundidad de banquillo, pero es que 11 inicial no tiene mejor 11 inicial que el Barcelona. Pero que el Sevilla sí le pueda competir al Bayern y por qué este Barcelona no puede. Es que yo creo que el problema principalmente pasa por el, por el entrenador. Cada quien puede apuntar a quien quiera, pero es que yo creo que la, el problema de raíz principal de que el Barcelona juegue mal, más allá de todos los problemas extracancha que existen, más allá de todo lo que se señaló con la directiva anterior, el problema principal es el entrenador. Porque no termina de dar con la tecla para que estos jugadores puedan rendir al nivel que yo creo que ellos pueden rendir.
1: Ya veremos si Kuman llega a enero.
0: Probable... Bueno, supuestamente le dieron tres partidos. ...de... Como que de margen. Los próximos tres partidos, que creo que el Barcelona juega tres partidos en una semana. No sé qué van a esperar porque esos ultimatos yo no me los creo nada. Porque no sé qué puede cambiar de aquí a tres partidos. Pero posiblemente si sí sea la sentencia final para que Kuman se vaya. Aunque yo creo que el problema. Más allá de despedirlo, es que no tienen a quién poner por él.
1: No tienes a quién traer, correcto.
0: Eso bueno, puede ser un buen eh, tema para, para, para poder charlarlo va, va, un
1: poco. Vamos, vamos apuntándolo, vamos apuntándolo. Y bueno, ya que en esta, esta sección la hemos dedicado a hablar de entrenadores o del entrenador que no da la tecla, yo creo que el otro entrenador que no está dando la tecla de alguna manera eh, es Solskjaer. Eh, Momentemos, Normalmente no, no, Esto no lo hacemos con una mala intención De decir no que, que es un mal técnico Y así, no la verdad que no Pero sí que Solskjaer Creo que es el principal responsable de, de la sorpresiva derrota que sufrió el Manchester United En su debut contra El Young Boys en, en Suiza
0: Sí, yo voy contigo por ahí Yo creo que los cambios Terminan siendo lo que castiga a Un equipo que por lo menos el primer tiempo Creo que lo había hecho mucho mejor que su rival yo creo que también es lo normal que el United sea mejor que el John Boys en Champions Pero... Yo creo que los, los cambios de Solker... No sé si son los que terminan haciendo perder el partido Porque yo creo que la, el partido se pierde por un error muy, muy puntual Pero que también viene de la mano Con que no saliste de tu propio campo por todo el segundo tiempo Porque eso también hay que hablarlo Tú puedes mencionar que el error es de Lingard y es un error individual Pero es que el problema es que ese error se da en ese sector del campo En esa zona es porque tú decidiste prácticamente con tu planteamiento y con tu idea Sin importar la expulsión no salga de tu propia zona. Y si tú no sales de tu propio campo, es más probable que esos errores ocurran. Entonces yo creo que Solker, con sus cambios, termina encerrando su equipo. Pese a que, aunque tengas un hombre menos, yo creo que la diferencia individual entre los jugadores de el Manchester United y el John Boyce es muy alta para que yo creo que tú sigas manteniendo proposición en el partido. No puedes rendirte tan rápido. Imagínate este escenario contra un equipo como John Boys y que te vuelva a ocurrir contra un equipo grande. Es que el United no va a poder salir de su propio campo. Y eso termina siendo un condicionante para que pensemos que el United, por lo menos entre los máximos favoritos, si sí es el que está un escalón por debajo.
1: Es que, o sea, se, se replegó tanto que prácticamente era una invitación al Young Boys de que, con todo y que el Young Boys no tiene eh, el arsenal tan potente, tan. Como de un equipo élite, de un candidato siquiera a pasar de la fase de grupos. O sea, si te repliegas tanto va a llegar algún momento en el que de tanto asedio te va a caer un gol.
0: Es que eso es lo normal.
1: Eso es lo normal, o sea, si, si en el primer tiempo tú tuviste una y no la hiciste, bueno. Ahora, si tú repliegas tanto, te empiezan a llegar más, tienes 10 llegadas, va a entrar una. Y eso fue lo que pasó. Y es que también
0: y es lo mismo que, de que te digo, tú puedes replegar, vamos a ponerte el escenario que tú repliegues porque sin sentido alguno tú piensas que el rival, si tú le das espacios con un hombre menos tú, te va, van a poder machacarte ponte que puede ser cierto, que yo creo que también es un escenario muy probable pero el problema es, ¿por qué tu primer cambio es sacar a Sancho que posiblemente de los futbolistas que tenías en cancha era el único que podía amanecer el espacio? entonces tú, lo único que haces es, pierdes a tu amenaza al espacio por decisión propia y deja futbolistas que lo único que te aportan es... No digamos lo único, pero lo que te aportan es... Control de pelota cuando tú no quieres tener la pelota. Entonces deja para el contragolpe jugadores como Pogba, Bruno y Cristiano. Y yo creo que ninguno de los tres te va a aportar nada.
1: Ninguno de los dos te aporta para ese plan reactivo,
0: la verdad. Porque no porque ellos te dan son pases, pero es que tú le vas a dar un pase a nadie. Y ese nadie no te va a anotar gol. Entonces... Yo creo que era ahí, en la dirección de campo, yo pienso que es rara. ¿Sabe? Porque también hay que, que dar un poco a la derecha porque le imagino que habrá maquinado algo en su cabeza pensando en que si yo dejo estos dos posiblemente hay cambiar algo de juego. Pero es que es rara porque desde lo básico terminas encerrándote tú mismo en tu propio campo porque te encierras tú mismo.
1: Yo cuando lo expulsaron yo traté de imaginarme a quién iban a sacar... Pero quiero a ver si vos si te pasó lo mismo y a ver si estamos en la misma, a ver si te imaginaste a quién iba a sacar o cómo iba a corregir después de la expulsión. Juguemos a hacer... Yo pensé, que iba
0: a sacar a... yo pensé que iba a sacar a Van De Beek. Yo también. Porque yo pensaba, bueno, saca a Van De Beek, retrasa a Pogba, se organiza igual, pero mantiene a Sancho corriendo un poquito más al espacio. Sí. O sea, yo me lo imaginé así.
1: Lo que pasa es que Van, o sea, de... No Van
0: de Beek al propio Pogba. O sea, me imaginé así, pues uno de los dos.
1: Porque Van de Beek estaba jugando buen partido, la verdad. Eh, pero re realmente sí, pensé que iba a ser eso que vos decís. Sacar a Van de Beek, retrasar a Pogba y seguir... No renunciar a tu idea de juego, básicamente, para no hacer largo el cuento.
0: Sí, yo creo que al final es eso. Pues renunciaste, renunciaste, es que renunciaste a todo. pero decir, cuando renuncias a todo y lo que haces es encerrarte pasas a una línea 5, que yo creo que no se entiende mucho tampoco, porque yo creo que sea es otro error, que pasas a una línea 5, que yo creo que no es necesaria, y después terminas cerrando y pierdes un partido, que cuidado, porque no es que el problema es que se hayas perdido contra el John Boyce, el problema es que no estás en un grupo tampoco tan sencillo, porque Villarreal y Atalanta te pueden comer la tostada, y a partir de ahí es que comienzas a nadar, a nadar contra corriente, y al Manchester sabe lo que le pasó a la temporada pasada, y yo no sé si el sol que vuelve a quedar en fase de grupos, termine el año en su cargo.
1: Y eso, mira, eso es justamente lo más peligroso. Yo creo que ese sería un escenario en el cual mucha gente puede pensar que al United se le viene la temporada y tal. Si eso llegase a pasar, ya pasarán los partidos y veremos cómo evoluciona. Pero si hay algún entrenador, tipo eh, como le pasó al Chelsea, que tenía eh, la temporada pasada una muy buena plantilla, una plantilla muy capaz, pero no tenía el entrenador que desarrollara todo ese potencial y exprimiera el máximo rendimiento de la plantilla. Ojo que le puede pasar esto al United. No hay un nombre ahorita mismo, como tal, que yo te podría dar.
0: No hay un alemán suelto. No hay un alemán suelto. No es. Correcto. No hay un alemán suelto. Porque si hay un alemán suelto, yo te puedo decir el alemán. Porque si nos vamos a resumir de que todos los alemanes se nos quedan en la Champions, yo creo. Que lo importante es buscar un alemán que esté suelto. Y yo no crucé sé si hay alguno en este momento. Ahorita
1: mismo creo que no hay. Me gustaría. Oh, menos,
0: bueno, de, lo, de los grandes nombres, ¿no? O sea, está. O sea alguno debe haber. Debe haber alemán sabe, ¿Sabes a quién me... de segunda, sabe, a tercera, de Voy a haber.
1: proponer un nombre aquí, que obviamente es, es muy difícil, pero si Sol Gier llegase a irse y yo tendría que desembolsar dinero para quita, eh, para arrebatarle un entrenador a alguien, yo me iría por Glasner
0: no sé si, bueno depende también que quieras y hasta dónde quieras ir ¿tú crees que él sea capaz de, de potenciar al Manchester? bueno es que como te digo depende mucho de cómo termine pero para pelear por la Premier ten en cuenta que ya estás eliminado en Champions
1: mm, es que yo creo que él así como como, como practica el, el, el 3-5-2 en el Eintracht en el a mí me gustaría mucho verlo en el United
0: pero es una, no sé si será la apuesta que haría el United Porque también hay que decir que la apuesta que hace el Chelsea Cuando te vea Tuchel está el subcampeón de Europa O sea, tampoco es que venías a sí, Tampoco es que sí. te la juegas mucho No era o sea, cualquiera Sí, exacto, no sí. es que te vienes a jugar
1: ¿Qué, no es? ¿qué, qué, ¿Qué nombre? Yo creo que yo me la jugué mucho ¿Cuál, cuál sería tu, tu nombre?
0: Sí, soy sincero, teniendo en cuenta el escenario Y que no se lo vas a quitar a nadie Yo creo que el mejor entrenador ahorita para poder Gratis, ¿no? Libre el mejor entrenador que puedes traer, si lo que te queda es esperar por la Premier, es Conte. El problema.
1: Por la Premier,
0: oh. Sí, porque ya estaría. Yo imagino que Solskjaer nada más sería media temporada si ya estás eliminado en Champions, porque no creo que. que lo saquen clasificando. Pero yo creo que si la idea es esperar por la Premier y. tu intención es hacer una gran apuesta por un gran entrenador, es que yo creo que el único nombre es Conte. No creo que vayan por Klinsmann para seguir la. la el camino alemán que siguen todos, pero... Yo creo que Conte es la primera opción. Sería la primera opción teniendo en cuenta que irías por un élite. Lo que no sé muy bien es cómo cuajaría la plantilla de United con... El sistema de Conte inamovible de tres centrales con dos carrileros y dos puntas. Sí. Yo creo que ahí estaría, ahí estaría muy triste Sancho. Yo creo que Sancho terminaría de suicidarse porque no tendría lugar para jugar ya.
1: Sí, totalmente, totalmente. Porque te digo
0: algo... Si, si lo planteo así... Si yo me la jugara haciendo yo Conte en el United... Yo iría por De Gea... Yo tiro a wan de, de, de central derecho... Mantengo el Barán. El varán Maguire... Luxo de carrilero izquierdo... Por la derecha no sé si apostaría por Dalot... Porque yo creo que por lo menos... Por un carrilero derecho reinventado... No sé si Sancho le daría para hacer toda la banda... Una, una reconversión tipo Perisic en el Inter... Pero podría ser Dalot, si te juegas con el tribote, ya teniendo dos líneas de tres, ya podrías apostar por un McTominay o, Frey, o Fred con un Pogba Bruno de, de doble punta y ya tienes un Rashford Cristiano arriba que yo creo que te solventa bastante. No lo vería tan alocado, pero si sí pierdes mucha noción para futbolistas como Sancho y posiblemente el propio Van de Beek. Cavani. Sí, pero Cavani te, te queda en el mismo rol de suplente de Cristiano. puedes dejarlo ahí. ¿Y Greenwood? Te puede quedar yo también creo que como suplente Rashford. Yo creo que el que saldría perjudicado es Sancho, porque yo creo que Sancho, si no es en una banda, yo creo que no te rendería al mismo nivel que, que rindió en el, en el dormo.
1: Bueno, ya vamos a ver si todo esto... Si, te digo, si esto llega a pasar, preparemos el clip para enero. Con
0: Sancho de carrilero? no. Ni Conte se lo hubiera jugado tanto. No, no. Ni no. Conte se lo hubiera jugado tanto. Bueno.
1: Bueno, de entre tanta locura que estamos aquí maquinando, yo creo que también hay que eh, repasar de los eh, resultados que más sorprendieron en esta primera jornada de Champions 21-22. Eh, Sheriff Tiraspol en su en su debut. El equipo moldavo eh, dio la sorpresa, creo yo, porque yo creo que era muy poca la gente que, que presagiaba un, una victoria en su debut contra el buen equipo de Roberto de Chervi. Yo estuve viendo ese partido y la verdad es que le eh, faltó este último punch a, al Shakhtar para eh, concretar las buenas ocasiones de gol que generaba creo que va a ser un equipo a tomar en cuenta pero que sí, que, que empezó de una manera que yo creo que no tenía eh, presupuestada eh, por ahí también eh, la victoria sufrida del Chelsea y no sé qué otro tengas por ahí para ir cerrando
0: bueno, yo creo que más, más de lo que ya hablamos, yo creo que poner la lupa en lo que pudo haber sido el resultado del Ajax, que creo que el Ajax jugó muy bien, yo creo que los cuatro goles de jaler demuestran que el Ajax sigue siendo un equipo que, pese a que siga perdiendo talento de manera paulatina, tiene equipo para seguir peleando, y yo creo que contra el Dortmund sí que puede haber una divertida pelea por ese primer puesto en el grupo, en el grupo C. Yo creo que dejando así una unos pequeños mensajes, yo creo que el Inter se va a recuperar yo creo que el Inter va a ser un equipo muy difícil de enfrentar en la siguiente ronda yo creo y me estoy creyendo cada vez más que el Atlético puede pechar en ese grupo, yo espero que no ocurra pero yo creo que cada vez que lo veo siento que puede complicársele mucho más contra el Milan y el propio Porto y siento que en el, que en el caso del Barcelona si no existe un cambio muy brusco Cuidado si no se queda en fase de grupos, que yo creo que sería como que la, la catástrofe final para el proyecto.
1: Sí, totalmente. Y añadir también que nosotros eh, por ahí decíamos, por ahí saldrá algún outsider y tal. Yo creo que el outsider, bueno, va una jornada, pero yo creo que el outsider de esta Champions podría estar en el grupo del Manchester United. Villarreal y Atalanta me gustan mucho para Caballo Negro de esta temporada.
0: Bueno, no sé si el Villarreal o el Atalanta. Bueno, el Atalanta, sí. Vamos a ver quién pasa. Porque entre los tres, después de la derrota del United, puede pasar cualquiera. Y yo creo que sí que puede sí que puede ser bastante duro ver o bastante divertido ver cómo el Villarreal y el Atalanta pueden competir en octavos de Champions.
1: Bueno, creo que hemos cubierto de una manera eh, muy buena los, los partidos de esta, de esta jornada. Sí que nos extendimos un poco más a lo que normalmente son los episodios de este podcast. Pero creo que lo disfrutamos y de alguna manera esperamos que también ustedes lo disfruten. Eh, no olviden, como siempre, eh, si no lo han hecho, suscribirse eh, al podcast para estar enterados de todas las notificaciones y todos los posts que hagamos. Seguirnos en Twitter, donde estamos mucho más activos. Y también en Instagram, donde también tenemos proyectitos por ahí que iremos sacando eh, paulatinamente. Javier, un mensaje final que nos querrás dar, como siempre de mi parte es un gusto eh, estar con vos en este proyecto y compartir de, de fútbol, que es lo que nos gusta y lo que nos ha unido.
0: Sí, para mí también es un placer hablar contigo, Luis, y bueno, yo creo que ya después de esta primera jornada solo vienen cosas divertidas por ver en esta Champions.
1: Correcto, nos vemos el fin de semana para seguir analizando el fútbol de las cinco grandes ligas. Hasta luego.